0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Medienzirkus. Mein Name ist Greta Linde, ich arbeite als Journalistin und in diesem Podcast möchte ich diverse Medienberufe genauer unter die Lupe nehmen. Und zwar nicht nur die ganz bekannten, sondern auch die Jobs, die eher in der zweiten Reihe stattfinden. Besonders möchte ich aber die Menschen hinter diesen Jobs kennenlernen und dazu spreche ich heute mit Ima Luisa Nowak. Die eine oder der andere von euch kennt Ima vielleicht von Instagram oder YouTube oder noch von ganz früher von der Frageplattform Ask.fm. Heute verdient Ima ihr Geld aber hauptsächlich mit Onlyfans, das ist eine Plattform, auf der man erotischen Content hochladen kann. Wie genau das Ganze funktioniert, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Außerdem quatschen wir über Hasskommentare, Feminismus und Imas Arbeitsalltag. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Ima, ich freue mich total, dass du da bist.
1: Hallo Greta! <lacht>
0: So, für die, die, die dich nicht kennen, du bist 23, du bezeichnest dich selbst als Sexworkerin. Du bist auf Onlyfans aktiv. Das ist eine Plattform wie Instagram, wo man Content hochladen kann, aber im Gegensatz zu anderen sozialen Netzwerken auch erotischen Content. Man muss nichts zensieren. Damit verdienst du dein Geld. Ähm, du gehörst laut eigenen Angaben, glaube ich, sogar zu den Top-Content-Creatern auf Onlyfans. Vielleicht kannst du mir da gleich noch was erzählen, aber erstmal. Wie erklärst du Fremden oder Leuten, die dich nicht kennen, was du überhaupt
1: beruflich machst? Das ist so schwierig, weil es immer unterschiedlich ist, je nachdem, wer vor mir sitzt. Weil bei Älteren bin ich zum Beispiel eher so, dass ich sage, ich bin Content-Creatorin oder ich mache was mit Online-Marketing, also womit die irgendwie mehr anfangen können. Und wenn es Leute in meinem Alter sind, die ich vielleicht auch schon so ein bisschen besser einschätzen kann, dann sage ich, dass ich Sexarbeiterin bin, dass ich ähm, ja, Content-Creatorin bin, sage ich auch, oder einfach Influencerin. Das heißt, du verschweigst es auch manchmal extra so ein... So ein bisschen, womit genau du da dein, dein Geld verdienst. Ja, schon. Es gibt schon viele, die noch Vorurteile haben. Und deswegen äh, möchte ich da einfach irgendwelche Diskussionen vermeiden, weil ich mir denke, eigentlich ist es so egal, was ich beruflich mache. Also lerne mich doch als Menschen kennen und nicht als das, was ich beruflich mache. So.
0: Wie sieht so ein normaler Arbeitsalltag bei dir aus? Also hast du überhaupt einen Alltag? Du machst ja Fotos, du stellst Fotos von dir in Unterwäsche rein oder Videos, wie du masturbierst und so. Ähm, nebenbei arbeitest du, glaube ich, auch noch als Model. Hast du quasi so einen
1: normalen ja, Tag oder ist es wirklich komplett verschieden? Es ist ganz unterschiedlich. Also durch Corona hat sich auf jeden Fall sehr viel verändert bei mir. Ich hatte anfangs noch so richtig Termine und habe mir einen Terminkalender gemacht und musste dahin und dahin. Und jetzt ist es einfach wirklich nur noch so, ich stehe auf, meditiere kurz äh, oder auch lange. Eine Stunde ist eigentlich schon drin. Ähm, dann schreibe ich meine Ziele auf und was ich so mir für den Tag vornehme und arbeite das ganz stumpf ab. Also eigentlich passiert wirklich jeden Tag Gerade das Gleiche. Ich mache Fotos, ich bearbeite sie, ich lade sie hoch, äh, mache hin und wieder noch, noch eine Story für Instagram, aber das, das war's. Also es ist relativ langweilig, gerade fast so wie ein Bürojob. Und kannst du abschalten,
0: weil mir zum Beispiel fällt es unfassbar schwierig und ich bin ja jetzt nicht so online präsent wie du oder so, aber manchmal denke ich dann so, boah shit, diese eine Mail noch oder ich muss eben noch, keine Ahnung, diesen Artikel, den ich geschrieben habe, twittern oder so und... Mir fällt es furchtbar schwer, da irgendwann das Handy wegzulegen und du verdienst dein Geld ja quasi mit dir selber. Also du musst
1: ja eigentlich dich die ganze Zeit vermarkten. Voll. Dazu habe ich auch mal so einen Tweet gelesen, Es ging irgendwie so. Mittlerweile verhalten sich Unternehmen wie Menschen und Menschen sich wie Unternehmen. Und ich fühle mich auch wirklich so wie ein Unternehmen die ganze Zeit. Ich muss die ganze Zeit mit mir als Mensch irgendwie Geld machen, habe ich das Gefühl. Und es ist schon ein Druck irgendwie da und ich denke mir, wann arbeite ich eigentlich mal nicht? Aber ganz viele sehen es eben nicht. Du erkennst es wenigstens und da bin ich auch sehr dankbar für, dass es Leute gibt, die das sehen, dass es auch viel Arbeit ist, aber ganz viele denken so, ja easy, du machst halt dein Geld mit dir, du bist ja immer da, ist doch einfach, aber ich kann eigentlich nie wirklich abschalten. Ich gehe immer mit irgendwas im Hinterkopf schlafen. Ich schlafe zwar sehr gut, aber trotzdem gibt es immer irgendwas zu tun. Das ist ja, bei Selbstständigkeit sagt man ja auch diesen, ich mag den Spruch eigentlich nicht, aber man arbeitet selbst und ständig.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich habe neulich so einen Spruch gelesen, Es war irgendwie so, selbstständig sein ist wie sieben Tage die Woche noch Hausaufgaben für morgen früh
1: machen zu müssen oder so. Voll. Und ich habe Hausaufgaben gehasst und genauso ist es jetzt eigentlich auch. Es gibt immer vor allem dieser ganze eben Bürokram, sage ich mal, mit Mails beantworten und so. Und ich habe zwar einen Manager, immerhin, aber trotzdem muss ich auch noch ein paar Sachen selber machen und das, das nervt mich auch schon mal. Aber man kann nicht immer nur das machen, was einem Spaß macht, denke ich mal. Also ein bisschen was gehört immer dazu, wo man jetzt nicht so Bock drauf hat.
0: Seit wann hast du diesen Manager?
1: Gute Frage. Ich glaube schon seit zwei Jahren mittlerweile. Also anfangs gab es noch nicht so viel zu machen, weil ich noch nicht so online aktiv war wie jetzt. Aber mittlerweile, wo auch viele Anfragen reinkommen, ähm, lohnt sich das auch für ihn.
0: Ich glaube mit Onlyfans hast du ja erst vor einem Jahr ungefähr so richtig angefangen. Das heißt, da war schon jemand Professionelles an deiner Seite, als du noch irgendwie nur äh, YouTube und äh, Modeln und so gemacht hast?
1: Ja, wobei er mir da gar nicht reingeredet hat oder so oder mich beraten hat, sondern ich habe ihm das einfach erzählt, so ey, ich möchte das machen und das ist jetzt mein Plan und er hat einfach gesagt, ja, dann mach halt. so. Also er ist so, der steht immer hinter mir, egal was ich was ich mache und will mich nicht in irgendeine Richtung lenken. Es ist eigentlich eher wie ein, wie ein Freund für mich, so was auch super cool ist, weil man ja das Glück mit Managern nicht immer hat
0: ich habe vorher natürlich so ein bisschen recherchiert, ne? wenn du jetzt sagst, okay, wow, du hast einen Manager, das klingt ja auch mega professionell, was man so ähm, liest, es gibt ja auch schon einige Artikel über dich und so, ist, dass du sehr gut davon leben kannst. Also ich glaube so, die Zahlen sind immer so zwischen 1,5 und 5.000 Euro, was du mit Onlyfans im Monat verdienst. Ähm, wie funktioniert das überhaupt? Also kannst du es vielleicht mal erklären für die, die überhaupt noch, nie davon gehört haben und so denken, hä, wie mit Nacktfotos Geld verdienen? so Und sie kann davon leben.
1: Ja, also eigentlich ist es wie Brötchen verkaufen, sage ich immer nur, dass es Nacktbilder sind. Man hat einen, wie einen Laden und in meinem Fall ist es so ein Account und da lade ich Bilder hoch. So wie ein Bäcker seine Brötchen verkauft, lade ich Bilder hoch. Und die können Leute, wenn sie Lust darauf haben, kaufen. Der einzige Unterschied zu einem Bäcker ist, dass, ähm, dass es halt ein monatliches Abo ist und dass man nicht einzelne Bilder kauft. Aber ähm, so verdiene ich mein Geld. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, per Tippmenü Geld zu verdienen. Das bedeutet, es gibt die Möglichkeit, Trinkgeld zu geben, für bestimmte Sachen, die ich noch anbiete. So zum Beispiel ganz beliebt sind Dick-Ratings. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja. Da schicken mir Männer dick picks für die, die es halt nicht kennen, schicken mir Männer dick picks und ähm, ich bewerte die dann auf einer Skala von 1 bis 10. Und es ist so beliebt, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe das einfach mal aus Fang gemacht, weil ich das ausprobieren wollte. Ähm, genau, das ist eine Einnahmequelle und ansonsten auch noch äh, private Nachrichten, zum Beispiel Sexting. Äh, damit kann man auch Geld verdienen, wenn man möchte. Aber das ist alles sehr selbstbestimmt. Also man kann komplett frei entscheiden, was man anbieten möchte, ähm, was man auch nicht machen möchte. Und deswegen, ähm, ja, es ist es eine super coole Möglichkeit. Aber ich verdiene auch nicht nur mit OnlyFans mein Geld, weil ich weiß, dass das, ähm, also ja, dass es immer vorbei sein kann. So deswegen habe ich mir noch ein paar andere Standbeine aufgebaut. Aber ich kann auch nur von OnlyFans könnte ich gut leben.
0: Was sind das für andere Standbeine?
1: Zum Beispiel Instagram. Mit Instagram verdiene ich mittlerweile ähm, relativ gut auch Geld. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es so schnell geht. Und mit dem Modeln eben, ähm, hast du ja auch schon gesagt, dass, ja, mittlerweile durch Corona ist es ein bisschen weniger geworden, um nicht zu sagen, komplett tot. <lacht> Aber, ähm, ja, das lief vor Corona auch mal sehr gut. Um jetzt noch quasi auf die
0: Dickpics zurückzukommen, die dir Typen da schicken. Du sagst ja selber von dir, dass du irgendwie so ein sehr sexueller oder sehr erotischer Mensch bist und das machst du ja auch alles freiwillig, ne? es ist dein Job, es ist irgendwo vielleicht auch dein Hobby, aber macht es nicht trotzdem was mit dir? Also keine Ahnung, wenn dann irgendwie Typen übergriffig werden oder so und ich sag mal ultrahässlicher Penis kommt oder sowas, <lacht> ähm, <lacht> ähm, hast du dann das Gefühl so, boah shit, du willst es eigentlich gar nicht sehen oder du musst gerade freundlich sein, weil du ja
1: willst, dass die Abonnenten dir quasi treu sind? Das ist eine gute Frage, weil ich denke mir sowieso immer, was macht man in unserer Gesellschaft eigentlich freiwillig und was fürs Geld? Weil letztendlich jemand, der an der Kasse arbeitet, ist es wirklich seine Berufung, an der Kasse zu arbeiten oder macht er das, weil er eben Geld verdienen muss? Und so ist es bei mir halt auch ein bisschen, also ich habe mir einfach das rausgesucht, was mir am ehesten noch Spaß macht, so, also... Es ist jetzt nicht so, dass ich morgens äh, aufwache und denke, boah, jetzt muss ich schon wieder den Job machen. Das ist auf gar keinen Fall. Aber klar gibt es Sachen, die gefallen mir auch nicht so gut. Zum Beispiel, dass ich freundlich sein muss. Und ähm, ich fühle mich nicht immer danach, freundlich zu sein. Mhm. Aber es gibt eben... Ja, Leute, die das dann erwarten von mir und dann muss ich mich irgendwie auch teilweise verstellen, das ist ja wirklich nicht immer nicht immer leicht und das muss man auch wissen, wenn man diesen Job machen will, dass es eben auch diese Schattenseiten hat, deswegen sage ich jedem, der mich fragt, immer soll ich jetzt mit Onlyfans anfangen, sage ich, du musst dir wirklich sicher sein, es gibt auch Sachen, die sind nicht so gut, aber Dickpics zum Beispiel finde ich grundsätzlich immer schön, also da bin ich irgendwie so voll keine Ahnung, body positive mhm. oder so, dass ich irgendwie an jedem Penis was Schönes finde, ähm, was manchmal auch schwierig ist, weil Leute es mögen, teilweise gedemütigt zu werden. Es gibt ja diesen Fetisch, ich weiß nicht, ob du den kennst, ja dieses, also ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber... Das, ähm, dass
0: Leute halt runtergemacht werden wollen. Quasi. Genau.
1: Oder, ja. Ja, und das ist halt gar nicht meins. Also ich bin voll, voll die Liebe immer und würde niemals jemanden beleidigen oder kann das nicht, aber manche wollen es dann und dann muss ich mich auch verstellen und das ist, ja auch nicht immer leicht.
0: Ja, was sind es noch für Schattenseiten, von denen du jetzt gesprochen hast?
1: Auf jeden Fall der Hass, der von anderen Leuten kommt. Also ich glaube, ich wurde noch nie für etwas so gehatet wie für diesen Job. Und ich wurde schon viel gehatet, auch so wegen meines Körpers in der Schule und so wurde ich immer fertig gemacht. Aber das ist jetzt wirklich, das hat neue Dimensionen angenommen. Kommentare, die geschrieben werden, sind teilweise so krass respektlos. Ich weiß nicht, ob du mal unter meine YouTube-Kommentare oder an meine YouTube-Kommentare geguckt hast, aber was da abgeht, das kann man niemandem zumuten, der ähm, nicht so, eine, so ein dickes Fell hat wie ich auf jeden Fall.
0: Du postest das ja auch oft irgendwie auf Instagram und packst es dann in deine Story Highlights und so. Hast du das Gefühl, äh, hast du das Gefühl, dass es irgendwie noch mal mehr geworden, seit du wirklich mit OnlyFans auch Geld verdienst? Also dass da vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das dann Hass oder Neid ist, aber sowas hintersteckt, dass irgendwie Typen sehen, okay, krass, die ist voll freizügig und irgendwie will ich das ja sehen, aber jetzt verdient die Geld damit. Also ich habe das Gefühl, dass sowas total schwer bei manchen irgendwie in den Kopf geht.
1: Total. Also ich glaube auch, dass es meist nicht was damit zu tun hat, dass mich wirklich jemand nicht mag, sondern dass die person in dem Moment einfach ein Problem mit sich haben und sich das vielleicht auch gerne wünschen, dass sie das können. Bei Männern ist es ja tatsächlich schwieriger, weil sie nicht so sexualisiert werden, dass sie jetzt mit Onlyfans viel Geld verdienen könnten. Und da denke ich mir auch manchmal so, ey, inwiefern trage ich eigentlich dazu bei, dass Frauen noch krasser sexualisiert werden? Aber es ist auch nochmal ein anderes Thema, ein anderes sehr großes Thema. Aber ähm, ich glaube immer, dass es was mit, mit eigenen Problemen zu hat. Deswegen nehme ich mir das auch gar nicht so zu Herzen, weil ich weiß, da steckt eigentlich was ganz anderes hinter. Also es hat nie wirklich was mit, mit mir zu tun als Mensch.
0: Aber ich finde es trotzdem irgendwie schwierig. Also ich meine, du stehst ja wirklich krass auch mit dir in der Öffentlichkeit und ich kriege manchmal auf Instagram irgendwie schon Nachrichten sowas wie, boah, mega hot und sogar schlau oder so und <lacht> das finde ich wow. halt so furchtbar und denke mir dann trotzdem so, okay, du bist halt voll der Idiot, aber am Ende des Tages denke ich halt manchmal trotzdem noch dran, obwohl ich irgendwie einen super guten Tag hatte oder irgendwie so denke, okay, ich verdiene mein eigenes Geld und so, aber ich weiß nicht, also ich habe noch keine perfekte Strategie gefunden, das irgendwie nicht so an mich dran zu lassen, obwohl ich mir halt so denke, boah, was ein Idiot und wenn ich mir jetzt vorstelle, bei dir ist das noch 10, 20, 30 Mal so heftig, ähm, ich weiß nicht, ob ich das könnte.
1: Ich glaube, das ist eine Sache von Selbstvertrauen einfach oder von Selbstbewusstsein. Das muss man sich, also das baut sich mit der Zeit auch einfach auf, je mehr positives Feedback du auch bekommst, umso weniger denkst du dann an diese negativen. Sachen. Ich habe auch mal gelesen, dass man sechsmal mehr positive Kommentare braucht oder ähm, ja Komplimente braucht als Negative. Das heißt, du sagst einmal, du bist hässlich und dann brauchst du dafür sechsmal, du bist schön <lacht> oder siebenmal, ich kann gar nicht rechnen. Und ähm, und so ist es bei mir auch. Also ich bekomme halt zum Glück trotzdem viel mehr Liebe als Hass. Und ich glaube, nur deswegen komme ich damit so gut klar, weil ich einfach auch weiß, ich bin geliebt und ich bin genug und ich bin gut, so wie ich bin. Und ähm, trotzdem gibt es aber Tage, wo ich auch an bestimmte Kommentare richtig lange denke. Zum Beispiel hatte ich gestern so einen Kommentar, total random, da wurde ich als fette Türkin bezeichnet, was so absurd ist, war also okay, dicker bin ich, aber ich bin nicht fett, ist auch, also selbst wenn ich fett wäre, wäre das nicht das Problem, aber warum Türkin, ich bin doch gar keine Türkin, da habe ich den ganzen Tag darüber nachgedacht, warum hat er mich jetzt Türkin genannt und ich habe ja nichts gegen Türken, aber das war für mich so, er sieht mich in dem Moment nicht als die Fra also die Deutsche erstmal und die Frau mit den Ganaschenwurzeln. Da habe ich mich nicht gesehen gefühlt und Dann dachte ich so, ey, das war richtig blöd und da habe ich den ganzen Tag drüber nachgedacht und es hat mich auch nicht losgelassen. Ja. Heute zum Glück, obwohl heute hat es mich auch nicht losgelassen, sonst würde ich es jetzt hier nicht erzählen. <lacht> <lacht> Aber das ist so, also verfassungsabhängig einfach, glaube ich. Aber ich habe auch gelernt, einfach selbstbewusst zu sein, weil ich so viel Hass bekommen habe. Weil ich glaube, wenn ich jedes Mal mich damit oder da davon fertig machen lassen würde, dann würde ich halt komplett abstürzen. Und dann wüsste ich gar nicht mehr, wohin mit mir. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ey, bevor das passiert, weil es gab schon mal einen Punkt in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ich will nicht mehr leben. Und das ist mir gerade zu viel. Und ich habe gedacht, bevor es wieder an diesen Punkt kommt, ähm, lerne ich jetzt wirklich einfach ehrlich selbstbewusst zu sein. Und das hat bisher ganz gut geklappt zum Glück.
0: War dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast, ähm das erfährt man ja auch quasi schnell, wenn man dich irgendwie googelt. Ähm, mit 14 ist ja ein Nacktbild von dir oder ein Nude irgendwie so viral gegangen und du dachtest ja, glaube ich, auch erstmal so, boah, shit, was soll ich jetzt machen? Ich will nicht mehr in die Schule und hast das dann ja, glaube ich, so ein bisschen für dich umgedreht und das so als, auch so ein bisschen als deine Waffe genutzt. Ähm, hast du da irgendwie unfreiwillig quasi gelernt, selbstbewusst zu sein und so das Ganze zu deinem Ding zu machen?
1: Total, nicht nur deswegen, sondern auch, weil ich in der Schule immer gemobbt wurde und als Schlampe bezeichnet wurde und man hat mich immer fertig gemacht für das, was ich bin und dann ja kam ich eben an den Punkt, wo ich in eine Essstörung geraten bin und Depressionen bekommen habe und wo es mir so schlecht ging und zum Glück habe ich es da rausgeschafft, äh, aber es schafft ja auch nicht jeder, aber ich dachte... Also ja, bevor ich mich eben ja so fertig machen lasse, bin ich jetzt die Starke und bin ich die, die austeilt. Und dann habe ich es anfangs ganz, ganz ungesund gemacht und habe andere Leute irgendwie fertig gemacht und wurde selber so zur Mobberin. Und ähm, ja, irgendwann habe ich dann realisiert, das ist aber auch nicht das Richtige, weil dann werden andere Leute traurig und kriegen blöde Gedanken. Und ja, das möchte ich auch nicht und dann habe ich das gelernt. Aber es ist auch immer noch ein Prozess auf jeden Fall. Also ich bin immer noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich bin zu 100 im Reinen mit mir und ich liebe mich selbst und so. Aber es ist auf jeden Fall gezwungenermaßen irgendwie gekommen. Mm.
0: Das finde ich krass, dass du das sagst, weil ich finde, wenn man so an dich denkt oder dich online sieht, dann denkt man immer so, boah, sie ist so cool, sie ist so selbstbewusst, sie liebt alles an sich. Ähm, ist es vielleicht auch so ein bisschen... Quasi Show oder Verkaufsding oder würdest du sagen, du bist doch so sehr im Rein, dass du das behaupten kannst oder so deine Unsicherheit muss jetzt nicht jeder sehen?
1: Also viele Leute glauben, dass es eine Rolle ist, aber wer mich privat kennt, sagt, ich bin genauso wie auf Instagram oder so, aber ich habe auf jeden Fall auch eine ganz, ganz verletzliche Seite und eine ganz emotionale Seite und die zeige ich aber auch wirklich nur den Leuten, die mir ganz, ganz nahe stehen und das bringe ich nicht an die Öffentlichkeit, weil ich mich da auch so verletzlich machen würde und so verletzbar, dass, dass mir das, glaube ich, einfach zu viel wäre, aber das, was ich so nach außen trage, was gute Laune angeht oder was Selbstbewusstsein angeht, das ist schon auf jeden Fall da aber anfangs war es auf jeden Fall eine Rolle. Also mit 14, als dieses Nacktbild rumging von mir, ähm, da war ich innerlich komplett am Boden und ich habe gedacht, ach du Scheiße, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ich muss die Schule wechseln, ich muss meinen Namen ändern, ich kann hier nicht mehr bleiben. Und dann habe ich das eben unfreiwillig so in eine Rolle verpackt, dass ich jetzt aber die bin, die cool damit umgeht und habe dann im Internet geschrieben, äh, wenn mich jemand gefragt hat, ey, ist es dein Nacktbild, was rumgeht, habe ich so geschrieben, ja, meinst du das hier? Und habe das dann angehangen und habe das nochmal selber verbreitet und war so, hier, in your face, ich bin voll cool damit, obwohl ich es eigentlich gar nicht war, aber das ist so eine ähm, selbsterfüllende Prophezeiung, heißt es, glaube ich, wenn du an etwas ganz doll glaubst, dann wird es irgendwann ähm, wahr und so ist es bei mir auch. Ich habe immer wieder mir eingeredet, ey, ich bin jetzt einfach selbstbewusst und dann wurde ich es halt mit der Zeit so immer mehr wirklich. ein bisschen fake it till you make it quasi. Genau, das ist eigentlich auch voll mein, voll mein Motto, fake it till you make it, weil ähm, das, ich glaube auch voll so an, kennst du The Secret, das Buch? Nee, das kann ich nicht das ist, ähm, geht um, wie heißt es denn, sodass man an etwas, wenn man an, an, an etwas glaubt, dann wird es auch passieren. Also so wie diese selbsterfüllende Prophezeiung, dass du denkst, ähm, zum Beispiel, ist jetzt ein blödes Beispiel, aber zum Beispiel, ich werde abnehmen. Und wenn du das mhm. so, wenn du so doll davon überzeugt bist, innerlich und in deinem Unterbewusstsein, dann wird es auch wirklich passieren, nur durch deine Gedanken quasi. Und mhm. So ist es eigentlich auch bei mir, bei allem anderen. Also da denke ich immer so dran, wenn ich mir wirklich sage, ey, ich bin selbstbewusst, dann werde ich es auch wirklich, weil ich glaube mir das dann in dem Moment und dann wird es so.
0: Du hast ja gerade schon so ein bisschen das Feminismus-Ding angesprochen und ich glaube, du würdest dich ja auch, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, immer als Feministin oder als moderne Feministin bezeichnen. Ja, auf jeden Fall würde ich das. Und ich persönlich, ehrlich gesagt, bin bei Onlyfans immer so total hin- und her gerissen, weil einerseits verstehe ich so voll diesen Gedanken, krass, endlich sind ja hauptsächlich Frauen nicht mehr abhängig von irgendwelchen männlichen Pornoregisseuren oder von irgendwelchen Leuten, die sich das Geld, wofür eigentlich die Frauen arbeiten, so in die Tasche stecken. Andererseits denke ich dann so, okay, gut, aber Onlyfans wird irgendwie auch von zwei Männern betrieben und die Plattform kriegt 20% von dem, was du eigentlich erwirtschaftest. Dann Klar kann man irgendwie kontrollieren, ob Screenshots gemacht werden, aber gleichzeitig weißt du irgendwie nicht, wer sich das alles ansieht. Ähm, ich habe für mich persönlich da irgendwie noch gar nicht so, so ein Fazit, sage ich mal, gefunden, wie ich das eigentlich finden soll, sage ich mal. Hast du das für dich klar? Denkst du darüber nach?
1: Ich denke auf jeden Fall auch drüber nach und sehe es genau wie du. Ich habe da überhaupt keine Lösung für gefunden bisher. Und ich denke mir auch so, damit halte ich genau dieses Bild der frei verkäuflichen Frau aufrecht. Und Leute sehen, sie hat Onlyfans. Ah, okay, dann, dann kann ich einfach ihren, ihren Körper haben. So, und so ist es ja nicht. Und ähm, ich bin da auch ganz doll im, im Zwiespalt und weiß nicht, wie ich das wie ich das besser lösen soll. Aber ich weiß, letztendlich ist es immer noch besser, als wenn ich jetzt eine klassische Pornodarstellerin wäre, ähm, weil da eben wirklich auch Dinge passieren in der Pornobranche, in der klassischen, die wirklich nicht gewollt sind von den DarstellerInnen. Und ähm, davon kann man sich dann wenigstens so ein bisschen lösen und auch eine Besserung in der Erotikbranche herbeiführen. Aber eine optimale Lösung ist es, ist es nicht. Also ich stelle mir vor, am coolsten wäre es eigentlich, wenn ich eine Plattform gründen würde, auf der alles so läuft, wie ich es will <lacht> und ähm, die vielleicht nur für Frauen ist oder so irgendwie empowernd und ähm, damit Geld machen, damit eben nicht mehr diese diese klassischen Rollenbilder ähm, aufrechterhalten werden. Aber ich, ich versuche mir da gar nicht so also so den Kopf drüber zu zerbrechen, weil ich mir denke, solange ich das ähm, wirklich freiwillig mache und solange ich wirklich noch glücklich bin, soll ich es machen und dann ist es schon feministisch. Also es wird ja erst nicht feministisch, wenn es irgendwie halt von, von außen irgendwie gelenkt wird oder so. Das ist meine Meinung.
0: Ja, und ich meine, im Endeffekt ist es wahrscheinlich auch besser zu sagen, okay, ich werde eh sexualisiert, dann will ich wenigstens Geld dafür bekommen. Es ist immer noch mein mein Körper so, dann, der ist nicht umsonst für euch zahlt halt, das, dass ihr das anguckt. Aber andererseits, wie du halt auch sagst, überträgt sich das, also diese Denke natürlich auch darauf oder auf, auf Frauen, die eben nicht Onlyfans haben oder die auf
1: Insta einfach nur ein Bikini-Bild posten oder sowas. Total. Ich glaube, man fühlt sich auch irgendwo gezwungen dadurch, oder ich habe mich gezwungen gefühlt, das zu machen, weil ich immer Angst hatte, dass genau das gleiche nochmal passiert, was früher passiert ist, dass ein Nacktbild von mir rumgeht und dann ist meine Karriere zerstört oder so, dann kann ich nie wieder was anderes machen und da wollte ich einfach sowas vorwegnehmen und ähm, ich wollte einfach nicht, dass, dass sowas nochmal passieren kann oder zum Beispiel, dass diese, ich weiß nicht, ob du diese, diese Compilations kennst von YouTuberinnen, die so in bestimmten heißen, in Anführungsstrichen, Situationen ähm, sich filmen. Und dann wird es so zusammengeschnitten, dass immer diese heißen Szenen von denen gezeigt werden. So. Und dann heißt es zum Beispiel, ich kenne eine von äh, Kelly Mrs. Vlog, falls du die kennst, ja. ähm, gibt es dann so eine Compilation Kelly Mrs. Vlog Hot. Ich glaube, das ist auch das ähm, der meistgegoogelte Begriff mit ihrem Namen, obwohl sie einfach nur mhm. YouTuberin ist. Und, ähm, Und das ja auch
0: nicht ihre Inhalte sind, muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen. Sie macht ja eigentlich mehr so ja,
1: Comedy-Videos und Vlogs und genau. so. Genau. Und ich dachte immer, bevor das mit mir passiert, weil ich möchte in der Öffentlichkeit stehen, weil ich daraus meine, meinen Selbstwert eine ganz lange Zeit gezogen habe, ähm, bevor das mit mir passiert, äh, mache ich es dann einfach selber. Und dann kann mir niemand mehr was anhaben. Und das ist eigentlich wie, als würde man so eine Art ja, Mauer um sich rumbauen und ja, vielleicht auch nicht wirklich sein wahres Ich in dem Moment leben. Also vielleicht, wenn es ähm, diese ganzen Sachen nicht geben würde, so diese Sexualisierung, dann würde ich vielleicht was ganz anderes machen. Kann also hm. kann genauso gut sein. Ich weiß es halt nicht, weil ich in diesem System lebe, wie du auch.
0: Klar, ja, und wir alle darin aufgewachsen sind. Ja. Glaubst du denn, du könntest irgendwann aufhören? Weil du ja meintest, so solange du Spaß daran hast, ist alles gut, aber ich glaube ganz oft, egal ob das jetzt in so einem Job ist oder in so einem 0815-Bürojob, man wacht ja nicht von einem auf den anderen Tag auf und die Arbeit macht keinen Spaß mehr. Ich glaube, das ist ja auch irgendwie Schleichen. Und gerade wenn man mit irgendwas anfängt, was eigentlich Spaß macht, verpasst man ja auch schnell mal irgendwie den Zeitpunkt, wo es nur noch Stress ist oder man irgendwie, wo die Nachteile überwiegen.
1: Glaubst du, du könntest einfach so aufhören? Das ist eine so gute Frage, weil ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. Ich sage mir jetzt gerne, ja, könnte ich, klar, ganz einfach, aber in Wahrheit könnte ich das nicht und ich bin auch der festen Überzeugung und es klingt so schrecklich, das zu sagen, aber ich glaube, ich kriege irgendwann einen Burnout, weil ich die ganze Zeit arbeite und arbeite und arbeite und mir auch vielleicht selber eben irgendwas vormache und ich bin ein reflektierter Mensch, auf jeden Fall, aber trotzdem denke ich, das wird passieren, weil das ist nicht mehr gesund, wie viel ich arbeite und ähm, deswegen, ich glaube, mir wird es super schwer fallen, einfach von heute auf morgen zu sagen, ich mache das nicht mehr, eben weil ich auch Daraus fiel mein Selbstwertzieher aus Bestätigungen, aus ähm, diesem Geld, was ich dann bekomme und weil ich auch immer gesagt habe, äh, gesagt bekommen habe, du wirst es nicht schaffen, erfolgreich zu sein, du kannst es nicht und damit beweise ich quasi eigentlich nur die ganze Zeit anderen, doch, ich kann es doch schaffen, egal wie ich aussehe und bis ich das gelernt habe, boah, ich glaube, das, das dauert ewig, deswegen, ähm, ja, es bleibt spannend. Vor allem dein Job ist ja auch, also ich glaube, das
0: anstrengendste oder der anstrengendste Part bei dem, was du machst, ist ja wahrscheinlich nicht mehr das Fotos machen, sondern dieses die ganze Zeit interagieren, die ganze Zeit Leute am Ball bleiben lassen, twittern, Insta, äh, auf Onlyfans Nachrichten beantworten und so. Würdest du sagen, das ist auch das, was dich am meisten belastet oder weswegen du dann vielleicht so ein Burnout
1: oder was auch immer kriegen würdest? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, dass ich vom Wesen her eigentlich eine total introvertierte Person bin, eben auch, was ich dadurch äußert, dass ich so reflektiert bin und so und ich denke sehr, sehr viel nach, bin sehr viel mit mir und ich verbringe auch super gerne Zeit alleine und merke, dass ich daraus Energie ziehe und deswegen alles, was mit vielen Leuten zu tun hat, was ich beruflich mache, zieht mir eigentlich Energie und das merke ich auf Dauer auch. Ich bin... 24, 7 eigentlich gestresst und Leute sagen auch, ich klinge immer, als wäre ich so ähm, vorgespult worden und würde alles in doppelter Geschwindigkeit sagen, weil ich irgendwie den die Geschwindigkeit nicht rausbekomme und das ist eigentlich so mein ganzes Leben lang so. Und dann dann frage ich mich so, boah, wo ist die Zeit geblieben, was was habe ich eigentlich gemacht, weil ich dann manchmal auch mich selber vergesse und ich glaube, das ist auch, jetzt wird es astrologisch und vielleicht ein bisschen schwurbelig <lacht> Uh, yes. Du bist dabei, cool. Weil Ich finde, es ist so ein richtiges Vage-Ding, ähm, alle glücklich machen zu wollen und auf sich selbst nicht so richtig zu achten. Und das merke ich ganz, ganz oft. Obwohl ich immer sage, ey, ich liebe mich selbst und ich bin voll glücklich mit mir und so, aber trotzdem mache ich vieles auch für andere auf jeden Fall. Und das nervt auf Dauer auch mal.
0: Das heißt, wenn wir jetzt, sagen wir mal, fünf Jahre oder so in die Zukunft gucken könnten, dann bist du vielleicht nicht mehr auf OnlyFans, sondern hast irgendwie deine eigene empowernde Plattform oder äh, du liegst völlig ausgebrannt in deinem Bett, äh, weil du nicht mehr kannst, aber schmiedest schon neue Pläne. Äh, was davon ist realistischer?
1: Wo, wo siehst du dich da? Hm. Ich sehe mich eigentlich überall. Also ich, es gibt jetzt nichts, was ich kategorisch ausschließe. Ich habe immer zu meiner Mama gesagt: Mama, ich kaufe dir spätestens in fünf Jahren noch ein Haus. Das will ich noch schaffen. Ähm, generell einfach so gut Geld verdienen, dass ich unabhängig entscheiden kann, was ich eben mache. Ähm, aber was daraus letztendlich wird, ey, keine Ahnung. Aber ich freue mich einfach auf alles, was kommt. Das ist, glaube ich, die Hauptsache, dass ich keine Angst vor der Zukunft habe und Immer weiß, ich kann alles, alles schaffen, egal was es ist.
0: Denkst du über sowas nach? Also im Sinne von, oh shit, kann ich Onlyfans noch machen in fünf oder zehn Jahren, wenn ich vielleicht älter bin? Oder auch diese Übersexualisierung vielleicht, ich weiß nicht, ob das altersbedingt wegfällt, aber ich gehe jetzt erstmal
1: davon aus. Ähm, hast du so Gedanken? Total. Vor allem, weil ich mir auch so ein richtig spießiges Leben eigentlich vorstelle, von Mann, Kind, Haus, irgendwo am Rand, ähm, am Wasser. Und ich glaube, das ist schwierig zu kombinieren, wenn man diesen Job macht. Also ich merke ja selbst beim Dating, es gibt viele Männer, die damit nicht klarkommen, die das komisch finden. Und ähm, ganz ehrlich, ich würde auch keinen Mann daten, wahrscheinlich der Onlyfans macht. Und das ist ja eine totale Doppelmoral. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass es... Ähm ja, also, dass es sich nochmal wenden kann, das Blatt. Aber ich mache mir auf jeden Fall Gedanken, wie gesagt, und ähm, weiß auch, dass wenn ich jetzt was anderes machen wollen würde, dann könnte ich das auch machen. Also, ich kann ja nicht nur, ich kann mich nicht nur ausziehen. Ich kann auch schreiben. Ich bin auch ganz lustig manchmal. Und <lacht> irgendwas wird, wird kommen, was, was mich glücklich macht.
0: Das heißt, du nimmst die Dinge, wie sie kommen, und in 10, 15 Jahren sitzt du vielleicht nicht mehr in deinem, in deinem pinken Zimmer, das übrigens sehr, sehr cool aussieht, sondern super spießig irgendwo am, am
1: Stadtrand von Berlin. Das wäre mein Traum, ja, mit einem mit coolen Mann an meiner Seite.
0: <lacht> Na, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann hoffen wir mal alle, dass äh, dieser Traum in Erfüllung geht. Danke, dass du da warst, immer. Ich habe mich total
1: gefreut. Danke dir, Greta. Es war sehr schön, mit dir zu reden.
0: Ja, fand ich auch. <lacht> Ciao. Tschüss. Wenn euch der Podcast genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, dann abonniert ihn doch bitte auf Spotify, iTunes oder wo man sonst überall noch Podcasts hören kann. Auf iTunes könnt ihr auch Bewertungen dalassen. Das freut mich nicht nur, sondern das ist auch gut für den Algorithmus. Und gerade am Anfang ist das wichtig, damit der Podcast sichtbar wird. Außerdem könnt ihr dem Podcast auf Instagram folgen unter medienzirkus.podcast und da poste ich regelmäßig zu den Gästen und allem Möglichen drumherum. Also liked, folgt, kommentiert, was auch immer. Äh, da freue ich mich und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.